0: Итак, всем привет! Это седьмой выпуск подкаста Разгон за копом, который мы также успешно пробивали по времени... Ну, да, пол. Хотя ладно, нет, бега не получится. Конечно же, извините нас, пожалуйста. И спасибо вам большое, что все еще слушаете нас. Просто началось лето, началось окончание учебы, очень много проблем, вы сами все понимаете, мы думаем, но так или иначе это нас не оправдывает. Так что извините нас и опять же благодарим то, что все еще нас слушаете. Кстати, делать это можно не только на Яндекс Музыке, но еще в ВК или, например, в этой, как там ее, как там эту Appleскую зовут Apple Music? Да, Apple Music. Э -э -э Насчет ВК у нас там есть группа, которая называется Hirax английской транслитерацией. Или по названию нашего подкаста. Правда-правда, мы скоро и займемся. В любом случае, как вы поняли, сегодня с вами Даня. Привет. И Ваня. Тоже привет. И э, что? Да Нет, ничего. Давай Я ближе, понял. ближе к сути, ты это... мне это, ты мне это, телу, не пудри, ближе, ближе к себе, к... да да, -да. Да-да-да, сейчас, погоди, Да, я вот эти вот все приветствия, Какие там, прочее проговорю тебя, и потом уже скажу задавай. то, что, ну, я надеюсь, да -да -да. на суть кто-то слушает, короче, блин, насчет темы, сегодня нейросети, нейросети, нейросети для игр, нейросети для творчества, вот, Даня, поясни, как и вообще, как мы подошли к нейросетям в видеоиграх, погнал. Вообще, касаемо
1: темы, они а не нейросетей, для начала. Мы тут, конечно запаздываем с темой малеха, но не суть. А, так, как мы вообще пришли к нейросетям в играх? Ну, давайте начнем с того, что такое а, не нейросеть, а ИИ, то есть искусственный интеллект. Не в том плане, как в каких-нибудь кинофильмах показывают вот, сверхразвитый мозг и что-то подобное. А просто вот аббревиатура Искусственный интеллект в играх Он отвечает за, скажем так Модуляцию или имитацию Естественного поведения Игроков или отдельных объектов Принцип Всегда сводится к тому, чтобы имитировать Поведение тех объектов Которыми не может управлять Непосредственно Игрок или другой человек Просто вот Если говорить Простым языком это является искусственной заменой человеческого интеллекта, но служит сугубо практической цели, то есть выполняет четко поставленную задачу. У нас было такие, скажем так, пять этапов совершенствования искусственного интеллекта. То есть, как мы пришли от чего-то к текущим нерастям, которые, правда, пока что, кроме как в роли режиссеров каких-нибудь, даже не знаю, Заанархос и Бэкфорблад, не используется. Еще не успели а, ничего придумать.
0: Лефт вот это, всё... ну, left это все.
1: Left вот это, это про такого. Mm -hmm. Около uh -huh. но там даже все до сих пор больше в сторону алгоритмов двигается. Так,
0: даже современные это же
1: ну, нерасити. Алгоритмы, которые умеют Скажем так, реагировать на ситуацию Там У mm. тебя все строго Прописано, о чем мы и поговорим По этапу совершенствования mm -hmm. Искусственного интеллекта
0: Хорошо, не тороплю Все, не нервируйся, не тороплю Все, начали на чили, на расслабоне Сейчас Поминай. бы еще
1: вспомнить, как грамотно Формулировать речь Поминай. Не запинаясь на каждом слове Но тем не менее Давайте начнем с первого, самого древнего. Это ИИ, построенный на наборе правил, то есть прямые инструкции. Такой ИИ является самой простой формой. Он далек от традиционного представления об искусственном интеллекте. Поведение игровых объектов, персонажей и прочего происходит за счет установленных алгоритмов, которые учитывают определенные факторы игры из за разно... разораб... разнообразных действий может отличаться конечный результат, но подобную систему нельзя назвать интеллектуальной. Если игрок сможет разобраться, как работает этот алгоритм, как в случае, допустим, с Пакманом, он сможет предсказывать все дальнейшие действия объектов и всегда, можно сказать, выигрывать. Следом за этим у нас идет... И построенный на так называемых конечных автоматах. То есть это система, скажем так, этапов, которые всегда приводят к какому-то конечному выбору сценария. Если так в принципе можно выразиться, и меня за это никто потом в подворотне не убьет.
0: Будем на это надеяться. Это
1: уже. Да, будем более сложная система, которая подразумевает, что имеется конечное количество состояний. Используется в отношении объектов, которые изменяются в зависимости от определенных условий. То есть для предоставления каждого состояния могут использоваться наборы различных условий. К примеру, физических, представленных в виде переменных. Объясняю, что такое переменные, грубо говоря, коробка, в которую вы кладете какое-то значение, там, допустим, листочек циферка 1 и он там хранится, пока вы его не извлечете, и которые можно проверить при помощи условий для перехода из одного состояния в другое должно произойти определенное событие, то есть у нас есть этапы, они реагируют на какое бы то ни было условие и двигаются к определенному конечному результату, они уже в меру непредсказуемые, они дают хоть какую-то вариативность решений, но это до сих пор крайне примитивная система. При этом, условия перехода должны быть прописаны однозначно для каждого состояния и события, в чем, собственно, проблема подобного рода ИИ. В пример, можно привести вражеских ботов, которые могут просто ходить по карте, но переходить в атакующий режим... И дослушай для начала. А, да, да. Вот. Давай. вот шо тебе
0: все что меня много.
1: Если прет, это надо в наркодиспансер. Тем не менее, пример можно привести вражеских ботов. Которые могут просто ходить по карте. Но переходить в атакующий режим, когда вы попадаетесь в поле зрения. Это в какой-то степени, по крайней мере, в относительно старых играх, либо каких-нибудь инди что-то подобного рода, как раз-таки и на конечных автоматах. Следом за этим действует уже куда более продвинутая система и актуальная на данный момент. Это адаптивный искусственный интеллект. Эта система уже используется во множестве стратегий и во многих AAA проектах. Она подразумевает, что игра имеет сложную механику и разнообразие возможностей. Такой искусственный интеллект применяется в играх, которые необходимо сделать сложными и непредсказуемыми. Если заменить его набором алгоритмов, игрок за какое-то время определит оптимальную стратегию, обеспечивающую победу. А так, в системе регистрируется выбор, осуществленный игроком в ходе каких-то событий. Все переменные, а мы уже указали, что такое переменные, они же решения, должны оцениваться и на их основании строится будущее поведение. Проиллюстрировать ситуацию могут, допустим, здоровье, количество времени, наличие игроков тех или иных преимуществ, Показатель, не знаю, защиты у противника, одежды какой-нибудь шмоток в РПГхах. Или даже урон от оружия противников. Все это может учитываться, чтобы в совокупности представить какой-то э, вариант развития событий. Э -э, в играх, построенных на тактике, и подобного рода может учитывать способ победы игрока в предыдущих играх. В играх, построенных на тактике. ИИ может учитывать способы победы игрока в предыдущих играх и изменять поведение, переходя, допустим, от нападения в оборону или наоборот. ИИ подобного рода может экономно вести себя а, и приводить а, к бою с минимальными потерями с его стороны, то есть выбирать сбалансированную трату войска на победу или идти в наступление, не учитывая потери. Опять же, мы сейчас говорим о тактических стратегических играх, как пример. В играх, где вам может представляться какой-нибудь помощник, говоря салонговый тиммейт, и обеспечивает приспособление персонажа к вашему стилю игры. То есть Half-Life не очень годится в пример. мы говорим о втором Half-Life, но тем не менее... Алекс. Нет, второй half -Life. А в Алекс подобного нету. Ну, так
0: Алекс там, как пример. не не не, -не Просто Алекс, как пример тиммейта. А второй Half-Life. А -а -а,
1: да. Именно. Но Алекс, она там, сугубо, по большей части, как скриптовый сюжетный персонаж. Мы говорим о системе, которая подразумевает, что в каком-нибудь говорит с моде, что в Half-Life ты можешь набирать себе команду. То есть ботов, которые будут с тобой вести перестрелку. Такая система. Ого. Ты не знал об этой системе?
0: Не, я знал, просто я не знаю, в какой игре может быть это действительно хорошо проработанная вещь. Может быть только в этих. В Shadow of Mordor, Shadow of War. Mm -hmm. Middle Earth, которые... Ну, кстати, может ну, только быть. Только
1: там. Тем не менее. Про пятый пункт я немного солгал. Я просто малюха считать не умею. Это у нас завершается четвертым пунктом. Это, собственно, искусственные нейронные сети. То есть то, о чем мы сейчас говорим, то, к чему мы сейчас приходим. Какие-то игры со временем начнут использовать эту механику. Даже сейчас используют, но, во-первых, это исключительные проекты, то есть их крайне мало, и они практически все, либо вообще все не от крупных студий. Либо это фанатские модификации. Я недавно видел модификацию, как э, энтузиаст внедрил в Skyrim чат GPT. И он позволял общаться со всеми внутриигровыми персонажами так, как будто это м, живые персонажи.
0: Да, это в VR-версии Skyrim, которая, да?
1: Нет, это было в обычной, он просто такую модификацию <связывая> сделал
0: не-не-не, ты скорее всего имеешь VR-версию, потому что в обычную такого никто не вносил, а вот в VR-версию такое вносили ну вот и мне тут не надо, я же сейчас загуглю давай, гугли, гугли, если это еще в обычную внесли, то это вообще просто have будет
1: в обычную это внесли
0: присылай мне ссылочку, я такого не знаю когда это уже успели Фанат, вот я знаю с, э, новость насчет того, что фанат э, добавил чат GPT в, в версию э, Skyrim VR.
1: А, насчет Skyrim VR я как раз таки не знаю. А, я вижу Эсса, какого-то англоязычного блогера, он да, он Skyrim VR добавил, но тут же есть ролики
0: вот, с Chargpt обычным. Вот, Рип вот все, модерно научил персонажей из Карим общаться на любые темы. 28 апреля 2023 года. Ты где это? У меня вообще англоязычные рекомендации. Сейчас я тебе пришлю. Интересно, ты мне потом пришли. Ты мне потом пришли тоже. Хорошо, хорошо. Если это в внесли, вообще офигенно. Ну круто, круто. Ладно, давай возвращаться к подкасту, ладно? Но мы всегда в нем.
1: Жизнь — это подкаст.
0: Жизнь для подкаста вот именно. А, статьи с ДТФ.
1: Проплачено, ну, все ясно.
0: Да, нам занесли. Это такая нативная реклама, и весь этот, весь этот разгон был тоже для нее. Продолжай. что там у нас по, по, по это, по саппортам? Ну, давай. Все.
1: Каким саппортом? Мы с ними уже давно разобрались. Сейчас все сводится к тому, что актуальным является нейросети в качестве искусственного интеллекта для объектов и внутриигровых персонажей. Но на данный момент э, толком ничего показательного нету. Единственное, что есть, это упомянутые ранее игры, где, э, насколько мы поняли, э, искусственный интеллект выполняет роль режиссера, как это было в Left 4 Dead. Это, опять же, The Anarchist и Back for Blood. Все сводится к тому, что, ну, скажем так, поживем-увидим. Больше мне про нейросети сказать именно в качестве их описания для игровых проектов нечего. Это уже не совсем моя тематика. Так что мы можем спокойной душой перейти к вопросу для тебя, угу. Ваня. Ну давай. А как у тебя Переходим. полное имя будет? Иван. Ну и как да. скучно.
0: Да, 4 буквы, 4 буквы. Вообще.
1: Ну, в справедливости радио, мне еще скучнее. Данил, Данил. Да, нормально. Даня,
0: Данил, нормально бывает. Тем не менее.
1: Вот, смотри, у меня для тебя такой вопрос. Да. Что такое Это ваша нейросеть? И как она вообще в играх используется? Я там поверхность что-то раскрыл, теперь твоя очередь. Давай, давай, теперь давай. Теперь
0: очередь. Вообще, в принципе, пояснить за нейросеть. Да. Что такое у нас нейросеть? В целом, как бы, нейросеть по-полному называется искусственная нейронная сеть, насколько я помню. Если что, ты, я знаю, прогер, поэтому меня поправляй, как бы. Я-то на это не учился, я чисто статейки. В целом, нейросеть — это такая компьютерная модель, которая как бы имитирует как-то физиологические, биологические процессы в нейронных сетях в нашем мозгу. Вот. Поэтому... О, как загнул. Нормально. Вот. То есть она вообще сама состоит как бы... Ну, у нас мозг состоит из множества нейронов, синапсов и так далее, которые как бы с помощью с помощью электроимпульсов просто подают друг другу информацию. Нейросеть это что-то похожее. Но, конечно же, такого многообразия процессов, как в нашем мозгу, там нет. И еще, скорее всего, долго не будет. Каждая нейросеть. да. Грубо говоря. что ты мной указываешь. Ты смотри, не указывай. Я захвачу
1: этот подкаст.
0: Ну, желаю удачи. Так
1: что, грубо говоря. Грубо говоря, нейросеть эмулирует наш мозг в аспекте изолированных процессов. То да, есть да. она симулирует то, что делает наш мозг, но выполняет сугубо определенные задачи. Тут Притом, как раз-таки коренное как различие — это производительность, ну, не будем отрицать, не сети
0: куда имеется наш мозг,
1: так что можете хоть чем-то гордиться ваша жизнь не настолько никчемно. А
0: вы ее тратите непонятно куда. Да.
1: Во-вторых, в отличие от нашего мозга, нейросети могут заниматься определенным процессом, но только определенным процессом. Ну, нет, бывают смешанные, но там речь уже совсем о другом идет. Тем не менее, угу. парадокс также в том, что если эту нейросеть грамотно обучить, я надеюсь, процесс обучения нейросети объяснять не надо, потому что я сам но не я знаю. Но я об этом
0: еще упомянул. Да, я об этом еще упомянул.
1: А если нейросеть грамотно обучить, даже несмотря на то, что она проигрывает по, скажем так, сухим характеристикам нашему мозгу, она будет выполнять эту задачу существенно лучше.
0: Обрадовал ты сейчас всех. Но вообще да, как бы в целом все правильно, потому что нейросеть это просто определенное количество большое количество уже огромное количество взаимосвязанных искусственных нейронов. Вот, вот у нас натуральные, а тот искусственные, которые просто обрабатывают и передают информацию друг другу. Из-за этого есть интересная тема, потому что сейчас даже прочту этот абзац в одной работе, который объясняет, как состоит, из чего состоит нейросеть. Потому как э, в целом как бы нейросеть, оно вот как у нас мозг тоже состоит из множества как бы... Ну, точнее нет, это возможно уже различие, потому как э, наш мозг состоит из чего? Он же из слоев не состоит, да? Надо было биологию подучить перед этим подкастом. Но, давай я думаю, я если биологи нас когда-нибудь послушают, то... что ты объяснишь? Я тут подготовился, а ты объяснять будешь. Что ты да, объяснишь? Что, что, Нейроссиная состоит из нескольких слоев нейронов, да? где каждый слой передает информацию следующему слою. Молодец. Как ты тогда называется первый молодец, слой? Молодец, хорошо зачитал. Сам... Это Самый входной низ... слой. Как сам? входной слой? Ух ты, молодец. А как последний? Выходной. Ну, то ну, есть нет. у нас
1: входят э, какие-то Определенные, опять же, упоминаемые переменные, они mm -hmm. обрабатываются а, несколькими слоями нейронов. То есть это множество нейронов, выполняющих определенную часть операций, и мы получаем на выходе определенное а, итоговое значение. От него мы и отрасли. А мне,
0: пожалуйста, а скажи мне тогда, пожалуйста, почему при таких вот входных и выходных данных не рассеять на данный момент? каждый раз выдает оригинальную работу. То есть в этом вот есть проблематика нейросети, то, что она постоянно выдает оригинальную работу, вместо того, чтобы повторить свой же результат в прошл с прошлого раза. Потому что эта сублимация с целью
1: э, найти наиболее оптимальное решение. Она всегда будет подбирать наиболее оптимальное решение, даже если она его достигла.
0: Да, она, и более того, она всегда будет изменять переменные. Она будет изменять переменные. Да. Ну давай поменьше говорить
1: о переменных, у нас все-таки... Не все такие умные, ну, как я. Ой,
0: Таня, тебе еще. Ой, Ваня, ты бы вообще помолчал там. Да, я. А что это я буду молчать. У меня уже высшее образование есть, как бы, так что. Ты этой корочкой можешь только ну, ты знаешь, что потереть. Да, но это чуть-чуть попозже, потому что сейчас у меня а, все-таки еще что, мой вопросик прости? остается. А именно вторая часть вопроса а именно как не рассеять использовать. Однако, Ски... погоди, нет, стоп. Что-то мы отвлеклись на друг друга, и как-то забыли, я забыл одну вещь, а именно э, обсудить, рассказать о том, как нейросети учатся. Э, ну, ты определенно это сам знаешь, поэтому поправляй, если что. Э, суть в том, то, что нейросетям просто скидывают большой массив данных, которые проходят вот от э, нижнего входного слоя до верхнего э, выходного слоя. И потом просто оценивается работа выполнена нейросети. Там, Например, тоже текст, дабы написать. В нейросети просто скидывают множество, множество, множество огромных множество примеров того, как написан в интернете текст. тот или иной, там рекламный, копирайтинговый, там, не знаю, научная работа и так, так далее, и так далее. И нейросети просто учится на таком примере и пишет что-то подобное. То есть в основе своей, как бы, нейросеть что-то оригинальное, что-то исключительно новое создать своей... не сможет.
1: Прости, что мешаюсь. В, основ... а, да. в основе своей нейросети, собственно, чем мы схожи с нашим мозгом, они получают какую-то информацию извне, перерабатывают, адаптируют ее, и на выходе дают а, эту, сколько раз я уже сказал сегодня слово, сублимацию информации. То есть совокупность всего полученного некая переработка, соответствующая определенным требованиям либо запросу. То есть мы подаем запрос, она перерабатывает полученный объем данных так, чтобы получить наиболее оптимальный под данный запрос на основе изученных данных ответ. То есть она можно сказать простым языком ищет самые похожие ответы в таких вопросах, ситуациях, и, соответственно, дает ответ.
0: Вот, именно, именно, и чем лучше ответ, как бы, потому что ответ, он никогда с самого начала не будет хорошим, он просто возникает со временем, но главное, что интересно, тут есть еще один вопрос, касательно того, кто оценивает, потому что все-таки оценщик должен быть всегда, и пока что э, нейросеть сама себя же не оценит, но это, это другое, это другое. А судьи
1: кто? За древностью лет их, жизни, борька... их борьба их... непремерима
0: да, э, э, Вдохновение черпают Из тяжелых побед В реново-очаковских и покорения Крыма да. это, это иное Это монолог кого? Верно, Чацкого Откуда верно горе от ума Но это мы бы могли обсудить где-нибудь В другой теме Кстати, образование у меня инженерное Хочу напомнить да. Тем не менее. Ты как использовать нейросеть? Оговорочку
1: допустил. Какую? На самом деле в некоторых случаях а, нейросети допускали возможность того, чтобы оценивать, а, чтобы конечный результат оценивал другая нейросеть. То есть алгоритм представлял себя совокупности из двух-трех нейросетей. А, mm -hmm. Допустим, одна генерирует, другая оценивает. А совпадает ли это с запросом? И mm -hmm. как? Ну, я не знаю, где подобные алгоритмы сейчас используются, однако я почти уверен, что во всех э, маломальски крупных и, э, скажем таким словами, мощных, мощных нейростях что-то подобное есть. То есть в любом случае, когда мы подразумеваем обработку огромных массивов данных, там, скорее всего, будет еще какая-то нейросеть будет отвечать кубы за эту задачу. Собственно, в этом суть нейросетей. Выполнить поставленную задачу, которую не сможет решить человек, но и которую не получится дать а, определенным строгим алгоритмам. То есть, как мы говорили, допустим, с а, и построен на наборе правил. То есть тут а, в случае, там, допустим, с нейросети, которые рисуют рисунки, какой-то набор определенных инструкций
0: создать не выйдет. Да, именно. Это вот если касаться творчества, то растет тут и как оценщик, и как, э, фероч, как оценщик, как производитель какой-то, производитель искусства, слов, странное слово, но в любом случае с но в любом случае, э, не растеть еще не очень э, компетентно, скажем так. Ну, ближайшие, наверное,
1: последние, наверное, лет шести, с тех пор, как у нас стало. Относительно востребована такая профессия, когда-то scientist. Да. А, а, нейросети стали неотъемлемым инструментарием этой профессии. То есть ее невозможно представить без использования подобного рода алгоритмов.
0: Да, конечно, потому что все это огром... э, переработка огромных массивов данных. Все это человеку в одно лицо сделать очень и очень тяжело. Поэтому, да, нейросети тут прям. Но с точки зрения искусства все еще... Все слабовато. Однако игры-то это у нас что? Искусство. И нейросети там также используются. Ну, смотря на
1: игры от Electron карт я не хочу называть это искусством.
0: Чтобы на нас страйк не кинул электрони карты, надо будет этот фрагмент удалить. В любом случае, как бы. Горит. Игры. Что там? Как там? У кого горит?
1: Подожди, мне надо загуглить эту статую. А. Давай. Сгорел сарай, гори, хата. Электроника. Давай. Хуи сосы.
0: Ты все равно это запикаешь. В любом случае. Если что, я бы был бы не против пару лет пару поработа на электроникарте. Так что если чего, как бы это сказал Даня, а не я. Все, спасибо. Возвращаемся к теме. А именно, как э, используется как нейросети в играх. И с точки зрения именно не искусства, а вот именно матерического подхода, инженеринга и так далее, нейросети, конечно же, очень хорошо помогают, потому как в старых играх они спокойно могут улучшать графику, а при этом человека часы не тратится, ну, почти совсем. Э, такое уже не раз было, я сейчас, скорее всего, не совру, если скажу, что, например, Вроде бы графику того же Диконюки мы улучшали таким образом, да, <с Down> потому что, как мы знаем, вон Black Mesa делали 14 лет, там он за один вечер, но оно стоило по факту. Или вот, например, мне очень нравится еще, кстати, одна вещь, связанная с No Man's Sky, потому как там, Вы все, возможно, Даня не помнят, я помню, в 2016 году, когда только игра вышла, это был просто ужас. Обещание, кстати, на там 18 квинтиллионов, насколько я помню, планет, которые будут процедурно генерироваться и постоянно будет что-то новенькое, они оказались пылью, трухой, и генерация выдавала что угодно, но не симпатичные пейзажи и классных животных. Однако однако в 2018 году как бы появилось кое-что то, кое-что чего мы все ждали, от игры, а именно реально интересные э, локации, генерируемые самим продуктом, собственно, No Man's Sky и прочее. С чем это было связано? С тем, что э, алгоритм, э, генеративный алгоритм полностью поменялся и в этом самом обновлении полностью поменяли и изменили э, подход к генерации тех или иных вещей э, на тот, что применяется в как раз-таки нейронных сетях. Называлось это, насколько я помню, дата Trainer, и ну, выполнять он свою работу просто отлично. Хотя, насколько, опять же, я знаю, сейчас э, Шан с командой переходит и на еще более совершенственный алгоритм, который вроде как даст нам еще более идеальную No Man's Sky. Хотя уже то, что есть, мне нравится. Ну, это прям вот отличный пример того, как можно использовать. И использован он очень круто, на самом деле. Может еще да, нет, ты помнишь какие-нибудь примеры, как они используются в видеоиграх? нейросетки. Давай подумаем.
1: Мы поговорили о увеличении улучшения графики, мы поговорили об улучшении ландшафта, uh -huh. мы ранее затронули диалоги, которые, кстати, являются основной перспективой да, на рынке видеоигр в, в сфере взаимодействия с нейронными сетями, потому что это позволяет создавать уникальный игровой опыт недавно совсем недавно у nvidia был техно-демка или что-то вроде того по данному слову видеокарты в которой ты мог говорить с мясником из Киберпанка, ну, который
0: вот, с а, с и там с помощью можем... еще липсинга там еще все да, это да, построилось. Да-да-да, под... помню.
1: И ты мог VR буквально с ним взаимодействовать, как с настоящим человеком. Это... Да, вводить ему
0: определенные как бы слова, которые ты хочешь сам сказать, а не которые тебе предлагает игра. И вот.
1: То есть в первую очередь это а, нейросеть, это даже не как инструмент, это как уникальный игровой опыт. Он открывает невероятные просторы для игр и существенно повышает их реиграбельность. На данный, момент, тем... да, на данный момент, однако, э, во-первых, требует невероятных вычислительных мощностей, во-вторых, он требует очень много работы.
0: А в-третьих, он Мы требует не можем... решение некоторых гейн-дизайнерских вопросов. Извини, что да. это проникаю в твой вот рассказ. Просто дело в том, что есть од один большой прокол, о котором я расскажу в рамках третьего вопроса. Вот. Просто чтобы не забыть, я вот его здесь анонсирую, а ты продолжай.
1: Нейросеть а, не всегда можно предугадать, какой ответ она предоставит. И не всегда ее ответ будет соответствовать тому, что требует э, придуманная сюжетная арка или э, что-то в таком духе. То есть мы можем просто споткнуться о том, что э, нейросеть выдаст тот нужен. результат, который мы ожидаем в конечном счете, и, и игрок не сможет понять, что ему делать дальше. Это основная проблема нейросеть на данный момент, хотя, вероятно, она, конечно, решаема. Но на данный О, момент... Да. А, сколько раз я сказал на данный момент? А, а еще а... есть проблема в самом проблема человеке, в этом. самом геймере.
0: Потому что, если, например, в случае классической РПГ... RPG...
1: Ну, я уже ожидаю, как геймеры, когда будет предлагаться диалоговое окно, будет сразу... Ну, по крайней мере, российские геймеры Боже, говорить о а, В любом
0: случае, как бы, тут то -то суть в том, то, что если в случае классических RPG уже уже да Обливиона или Скорима у нас есть определенный перечень вопросов, которые мы можем задать NPC, то тут этого перечня не будет. А мы сами по себе не всегда можем однозначно э, точно изъяснить что-то NPC, что нам нужно для продолжения квеста. То есть мы можем банально не прийти мысленно внутри своей нейросети, которая заключена у нас в мозгу. К тому, что нам необходимо спросить. И так, и застрять. Вот чем суть. Это тоже больше подсказками, это решается. Да, 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 -да. А, Это необходимо будет решать так... в любом случае. И опять да. же, это будет Но... сочетаться с. Конечно, в
1: счете это решаемо и решаемо в ближайшей
0: перспективе. Так все решаемо. Только вопрос, как это будет все сочетаться?
1: просто Вопрос только
0: сколько это потребует сил. Вот. Главное, кстати, но вот э, насчет сил. Ос основное, основное влияние нейросетей на игровую индустрию будет как раз таки в этом. Потому что нейросети, в первую очередь, они дают возможность затрачивать на производство игр, на их реализацию, меньше сил. Это самое главное. Для всех тех, кто э, эти самые игры делает. То есть, возможно, в какой-то степени игры будут более как-то я не уверен, что они будут более похожи одна на другую, потому что все-таки нейросеть стремится к тому, что... Они постоянно... будут... Мне кажется, они будут более штампованными. Все-таки думаешь, что, что они будут больше похожи одна на другую? Хотя Россия постоянно стремится да. к оригинальности.
1: Ну, знаешь, оригинальность путем поиска наиболее
0: а, удачного решения. Да, ощущения. понял. В какой-то
1: момент она найдет оптимальный вариант, который всех устраивает, и у нас год с годом будут одни и те же игры да, да. в разнообертке. Поэтому будущее тут, за Инди. Да, тут проблема в том, что как бы, по крайней мере, на рынке крупных компьютерных игр, да и в целом э, в рынке игровой индустрии, не беря в расчет Инди, не беря в расчет мелкие студии, не беря в расчет что-то подобное, как бы все не к тому, что игры станут делать исключительно нейросети. А, там взять кусочек Uh, взять сценарий университет, взять график университет, взять кодовую базу университет. Сотрудников не надо, профит большой. Только к чему тогда индустрия придет, меня это пугает. Uh, касаемо как раз таки может быть кто-то подумает, да, ну, невозможно mm -hmm. это, чтобы не растить. Делают целиком игру за человека. А вот я вам скажу, может. А будет ли uh, это игра
0: творчеством? Uh, Мне кажется, нет. Да.
1: Но это философский а вопрос. Философский вопрос. Мы будем еще несколько часов на него рассуждать. Однако же, я пока что хотел.
0: Разгони, пока что-нибудь мне надо найти тему. Хорошо. Ну, например, опять же, касательно этого философского вопроса, стоит в первую очередь понимать, что такое творчество. Творчество, оно никогда не существует в вакууме. Оно всегда существует только в контексте того, кто ее оценивает кто его оценивает. А нейросеть, опять же, вот мы говорили об этом в самом начале, плюс-минус в начале, нейросеть на данный момент оценивать и придавать какую-то ценность саму, э, тому, что она сделала, она не способна. То есть какие-то э, душевные эманации, так сказать, эмоциональные порывы, творчество, которое вызывают в человеке, он, они еще чужды самой нейросети, и вообще, ну, не знаю, возможно ли они с точки зрения именно физических ну, подсчетов и так далее. Ну, с таким...
1: Проблема в том, что нейросети, они не чужды. Проблема в том, что э, она, скажем так, наше сознание не осознает, что любое уникальное творчество, любое, любая идея, которая возгорается в нас, э, в наших сердцах, можно так сказать, mm -hmm. э, она с точки зрения нейросети уже давно изученный сценарий, по которому достаточно просто идти, чтобы получить какую-то ответную реакцию. То есть нейросеть не воспринимает это как что-то великое, как на это смотрим мы. Она это воспринимает как
0: очередной порядок так действий. Вот именно в том-то и то что нейросети нету просто главного бэкграунда личностного. и Что? Чувств. Ну, да. Просто каких-то определенных но... эмоций, вызванных тем, что задевает то или иное произведение. И эти самые эмоции, они живут да, настолько но... благодаря нашей жизни, собственно, пережитому опыту.
1: Она может сделать нас, но вопрос в том, будет ли это поистине что-то филик. Или...
0: Я, короче, недавно. Ты же, наверное, знаешь, что, что сейчас в Америке э, происходит эта забастовка сценаристов, да? Mm, да? И вот там, короче, недавно видел фото с этой забастовки, и там девушка стоит такая, и у нее на плакате вот э, был, была отличная надпись. Там как бы требования написаны, и надпись какой-то лозунг, да, ее вот, ну, как многие вот пишут. Uh, у нее было написано, сейчас, чтобы тебе не соврать, uh, на английском я точно не вспомню, вроде uh, ChatGPT, да, ChatGPT doesn't, doesn't have a childhood trauma, <laughs> типа, Ch не, у ChatGPT нет no, да, детской травмы, no. я такой, просто блин. Ну, это к тому, то, что нейросеть не сможет передать так тонко эмоциональные порывы, которые переживает человек в рамках личностного взросления. И это очень важно, потому что именно эти Ну, опять разливают. же, любая
1: деятельность человека, творческая деятельность человека, это переработка того, что он получил в течение жизни, переработка того, как он взаимодействовал с людьми, как люди взаимодействовали с ним. То есть... Да. В любом случае человек всегда, если это не какое-нибудь, скажем так, капиральное творчество, то есть строгое выполнение задачи, человек всегда представляет любого подобного рода деятельность через свои переживания и свой личный опыт и вот эта вот цитата, которую ты только что провел, она очень хорошо это описывает. Мне кажется, что людей без детской
0: травмы в принципе не способны к творчеству. Творческой деятельности, да. Это, кстати, есть такая тема. Вполне возможно, вполне возможно. Я бы даже, этим. я бы даже с этим согласился, знаешь, на самом-то деле. Потому что, да, как-то именно то, как, как мы э, говорим о чувствах, то, как, как мы говорим о чем-то, что он задевает, оно нередко и отражается в других людях. И это очень важно. А ну, все-таки нейросети пока что на такое не способны. И я не уверен, что они в принципе смогут будут способны на это. Возможно, только при сценарии, который еще давным-давно обсуждал Айзек Азимов а именно в том же Я-роботе и так далее. Возможно, вот там. Да, 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 да. А
1: подожди, а случайно не Айсик придумал законы робототехники? Это он
0: придумал, да. Три закона робототехники он придумал тоже. Ага. Но это другое. Суть в том, что в сценарии робота и в принципе в концепции некоторых миров Айсика Азимова была такая суть, что роботу перед вот мы видели, кстати, это...
1: Робот может написать симфонию? А ты
0: можешь? Как бы роботу или... Могу,
1: только ты слушать не
0: захочешь. Тогда у робота тоже подобная тема. Суть в том, что роботу или прогружали какие-то воспоминания, из-за чего у него происходил как бы рост какой-то личности внутри, как, например, то было показано в «Бегущем полезу» 2049. Ой, я только хотел Да, 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 да. Или робот как раз-таки существовал достаточное количество времени, чтобы приобрести личностный опыт. И у него тоже как бы порождалась какая-то личность. Вот, то есть, возможно, при таких уже обстоятельствах... как И Тогда уже вопрос начинается. уже в другом. При таком раскладе, чем робот отличается от человека? Ой, все, Даня, давай не будем. Давай не здесь. А что такое? Это жесть. Это прям, ой... У меня недостаточно ну, я думаю, компетенции. У у
1: нас еще есть.
0: <с> у меня нет философского образование, чтобы об этом размышлять. меня достаточно конкретизированной научной базы, чтобы об этом. У меня есть
1: две кружки чая и прекрасная кухня.
0: Смекаешь? <с> ну, мне, мне, наверное, не совсем можно в Россию приезжать, поэтому пока что нет. У нас с удовольствием как-нибудь. И вообще было бы круто, на самом деле, поразмышлять об этом. Но в контексте какой-нибудь игры, например, того же э -э, Detroit Become Human Можно поднять такой философский ну, вопрос. Потому что мне кажется, что там он не раскрыт. Но сегодня мы рассуждаем ну, мне. Мне кажется, в
1: Детройде... Нет, в Детройте он раскрыт, но крайне. Поверхностно. Извините, да, да. извините, фанаты крайне поверхностно. Да. Это очень а, такой наивный, детский, в какой-то мере инфантильный сценарий он пытается затрагивать серьезные проблемы, но все сводится опять же к тому. Почему мы приходим, как только начинаем размышлять о том, что из себя представляет вообще искусственный интеллект в глобальном плане.
0: Потому что, мне кажется, просто авторы там они э, сконцентрировались на какой-то конъюнктуре с проблематикой российской, ну как бы проблематики инклюзивности э, и забыли про ну, проблематику это... вот именно искусственного интеллекта и так далее.
1: Честно говоря, меня немножко ну, ножка, Вызывает недовольство, когда игра делает акцент именно на инклюзивности, не с точки зрения раскрытия это как... А, сюжетного тропа, да. Да, сценарные А когда тебе в лоб подают подобную идею, никак не перерабатывая, никак не завуалировая, никак не вызывая какие бы то ни было размышления в сторону того, что является действительно правильным, а что нет. А когда тебе в лоб подают определенную вот установку, что вот так вот правил, правильно, а вот такой вот поступок – это все, ты мразь.
0: Да, кстати, это, это верно, это тоже как-то, когда это не подкрепляется именно какой-то, э, не подкрепляется именно сценарием или структурой, или характерным персонажем и так далее, просто является… Проблемой в вакууме. То
1: есть, если, если, ты, хочешь, если ты хочешь затрагивать какую-то социальную либо философскую проблему... Сделай ее важной наводить человека... Нет, не только в этом проблема. Тебе нужно а, заставить человека думать о
0: ней. Сделай еще ее важной для или, размышлять, или да.
1: размышлять о ней, наводить человека на правильные мысли, но заставлять его самого размышлять об этом,
0: а не подавать в лоб. Да, именно. Через, через проникновенность, через... Э как-то спутчутся на польском, не помню, как это будет на русском.
1: То есть, я, 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 конечно, понимаю, в это слабо верится, но человек способен
0: думать. А еще способен чувствовать.
1: И когда те пытаются просто поставить перед фактом а, какой-то версии, не подкрепляя ничем, просто вот говорят вот так вот правильно, так неправильно. Ты...
0: Начнешь отторгать это. Тебе нужно самому прийти к какому-то правильному решению. А вот слушай, а вот контекст нашей сегодняшней темы. Как ты думаешь, подобная, подобная проблематика будет решена с помощью нейросетей? Мне кажется, как раз таки нет. Нет, не будет. Да, вот именно. Вот в этом-то и прикол. То, что как бы нейросети, они отлично могут сказаться на знаково могут сказаться на всей игровой индустрии, потому что они уменьшат количество работы, они э, как-то как сконцентрируют весь вот э, работа часы именно в одной плоскости. Они умело будут распределять задачи, они умело будут, э, они отлично будут пришивать графику, делать персонажей, там, делать определенные модели, наброски и так далее, так далее, так далее, так далее. но именно вот проблематику самой, э, са, самой истории, вот то, что ты говорил, мне кажется, они не решат. Потому что именно вот эти вот тончайшие материи, которые нужно вплетать в персонажа, дабы зритель, геймер чувствовал к нему какую-то эмоциональную, эмоциональную близость, чтобы и проблема главных персонажей стала важной для самого вот геймера или зрителя, это уже немножечко другое.
1: Либо все может прийти к тому, что у нас просто слишком высокое самомнение и...
0: И, и нейросеть на самом деле на все способно. Да. <свят> это будет весело. Это будет весело.
1: И восстал из ядерного пепла. <свят>
0: <свят> Классическая озвучка. Ну, а в целом, если подводить... Тем не ц... менее. Ну, давай.
1: Если подводить оценку всего вышесказанного, изложенного, Да. Нейросети для творчества а хорошо или приходим... плохо? Ну, в целом, нейросети — это хорошо или плохо? Да. А смотря с какой стороны посмотреть?
0: Смотря <тестология>. смотреть, да.
1: Если мы смотрим с той стороны, что университет это как инструмент, несомненно, она повлияет на всю индустрию, на весь мир, я бы даже сказал. Уже влияет. Предо... Уже влияет, да, тем более. Она глобально переработает все, что нам сейчас известно о методах реализации тех или иных вещей но не заменит человека либо мы можем свестись к неблагоприятному для нас раскладу как в антиутопиях футуристичных где нейросети имеет приоритет над человеческой жизнью да но опять же если оценивать хорошо это или плохо. Я недавно услышал такую фразу, и она у меня теперь в голове постоянно вертится. Люблю смотреть одного блогера, у него был разбор. А, не все так
0: однозначно. Ты, может, просто любишь смотреть телевизор? Соловьева.
1: То есть мы не можем оценивать, хорошо это или плохо. Ну, во-первых, потому что, очевидно, с философской точки зрения понятия «хорошо» и «плохо» субъективны, и для каждого человека свои. А во-вторых, потому что мы просто не имеем полной картины, чтобы давать такую оценку. Мы не имеем тех ролей, мы не имеем тех полож того положения, мы не имеем того статуса, и мы не имеем тех знаний, которые позволили бы нам... А, так категорично судить. То есть, опять же, все сводится к тому, что мир не черно-белый, ну да, и хуй его знает, что будет в итоге.
0: Ну, смотри. Я, короче, с моей точки зрения, да, для творчества в нейросети это хорошо, потому что это реально может сильно помочь со всей со всей вот этой вот да, со всей рутиной, которая постоянно появляется в рамках творчества. Постоянно. Особенно даже с точки зрения того, чем я занимаюсь, именно сценаристика и текста. Есть огромная рутина. Это сбор информации, какие-то тезисы и так далее, и так далее. Конечно же, в нейросетях есть огромная Ну вот, кстати, да сейчас актуальная
1: проблема нейросетей, именно если мы берем какой-нибудь 5 mm -hmm. что она не предоставляет достоверную да, информацию. это постоянно факт -чекинг. То есть некоторые, да. некоторые пытаются ее использовать в качестве а, такого краткого поиска, да, чтобы упрощенный поиск, век, который тебе сразу выдает нужный результат, mm -hmm. но а, не сеть не выдает корректный результат. Она выдает то, что она может выдать, а, основываясь на том, на что, что ты ее просишь.
0: Да, на которых у есть
1: Допустим, какой-нибудь корректор с у тебя всегда красным прям написано, что а, не верьте тому, что говорит а, нейросеть. Да, факт-чекинг это неправда.
0: Да, Да-да-да, это правда. Я прям, просто я сам работаю с нейросетью в ChGPT, и как бы факт-чекинг нужен постоянный. Когда спрашиваю какие про какие-то интервью и так далее, нужен обязательно факт-чекинг. То есть, потому что у нее есть задача дать мне ответ, и она мне его по-любому даст или признается то, что ее у него нет. Если дала, то нужно проверять. Поэтому общая информация ищется отлично, просто на ура. Но опять же, стиль, это она не скопирует раз, и данные она не проверит. Это два. Но в целом, это более хороший инструмент, чем плохой. С другой же стороны, я задал этот вопрос только что нейросети, а именно чат GPT.
1: — Университет, это хорошо предложил.
0: На что он мне ответил? У приступ. На что он мне ответил? То что у есть множество как преимуществ, так и как это, так и проблемных недостатков. Знаешь, что он должен был ответить?
1: Ты жалкий человек, смеешь спрашивать меня о том, нуждая вам или нет.
0: Но она решила сказать мне то же самое, но, знаешь, более культурно. И прикол в том, то, что, не знаю, может у нее что-то поставлено на то, чтобы она как бы выдавала такие нейтральные ответы, но как плюсов, так и минусов равное количество. Например, плюсов — это решение сложных задач, инновация и автоматизация, и улучшение пользовательских интерфейсов. Вот проблема любого подобного, любой подобного рода информации в том, что она
1: субъективно всегда. То есть ее всегда можно такого рода информацию подать под удобным соусом.
0: Вот-вот. А, а проблема, и, кстати...
1: кстати, в эпоху нейросетей, когда они а, начнут активно взаимодействовать с, скажем так, текстовой информацией, в том, что нейросеть сможет куда проще... А, подавать информацию с нужными акцентами, чем это делает человек. То есть, а тут не только вопрос достоверности, а тут вопрос в объективности информации. Вот, да. Можно умолчать некоторые факты, другие приукрасив, либо что-то додумать.
0: с тем более чем справляется. Она с этим отлично справляется. И главное, это же сам чат это упомянул, потому что в плане минусов он сказал, то, что это этические вопросы, то есть Этические вопросы а не для чатов. Это ограничение и объемистость. То есть чат будет работать так, как ему дадут работать люди. То есть если ты ему загонишь массив пропаганды, он будет отвечать по нему. И из этого же исходит, что ложность информации. Вот.
1: Ну, объективность и достоверность. Да. Мы это уже разобрали.
0: То есть сам чат GPT говорит, то, что это может быть как плохо, так и хорошо. С моей точки зрения, это скорее хорошо.
1: Не все так однозначно. Все понятно. <свят> вот. Тем не менее, мне кажется, мы достаточно раскрыли эту тему, наш подкаст уже идет немножко долго. Так что давай мы итог подвели. Да. Мы свою позицию высказали, мы рассказали многоуважаемым слушателям о том, что из себя представляет вообще нейросети, как это повлияет на игровую индустрию. Немножечко потоксичили. Ну, no, куда без этого? Uh, на этом давай прощаться. Yeah. В первую очередь со слушателями. Надеюсь, вам понравился uh, сегодняшний подкаст. Мы постарались. Это такой был uh, несколько, опять же, творческий выпуск, uh, подразумевающий больше живые размышления и диалоги, чем сухую информацию. Uh, Надеюсь, у вас все будет в жизни хорошо. Надеюсь, нейросети не отнимут вас работу. Мы всем желаем хорошего дня, утра и вечера. Лично я с вами прощаюсь. Черёд Вани. Ну и просто слушайте наши подкасты.
0: Да, Спасибо большое, что были с нами. И главное, не болейте.